0: Il faut faire attention, parce qu'il y a pas mal d'entreprises ou d'employeurs de, qui le font plus ou moins volontairement, parfois vraiment involontairement, qui font un peu miroiter les montants de BSPCE. Il y a un petit côté miroir aux alouettes. On va dire, tiens, je t'offre premier salaire, je t'offre 40 000 euros, mais je t'offre 20 000 euros de BSPCE. 20 000 euros c'est énorme, mais gardons, gardons en tête ce qu'on vient de dire c'est 20 000 euros, c'est je te donne le droit d'acheter 20 000 euros d'actions. C'est-à-dire je te donne le droit de débourser 20 000 euros d'actions qui, 85-90% du temps, ont des chances de ne rien valoir dans l'avenir. Donc il vaut mieux voir les BSPCE comme un bon ticket de loterie, une façon de potentiellement, si on rejoint la bonne boîte au bon moment, avoir un vrai bénéfice financier. Enfin, tu vois, dans les. Je parlais de Criteo, mais les premiers salariés de. Euh, je sais pas, les belles succès, les beaux succès français, les contos, PayFit, Backmarket, etc. Les premiers salariés qui ont eu des BSPCE, ben, ils ont des vraies retombées financières vraiment, vraiment significatives. Mais il faut pas croire que ça, c'est la norme. Donc il faut pas se dire, tiens, euh, bon, bah je suis prêt à accepter un salaire bien, 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 bien plus faible parce que euh, j'ai un tout petit peu de BSPCE. Non,
1: faut partir au principe que c'est quelque chose qui est très risqué. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguille Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web, jobshop.studio cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je suis chez Figures avec Virgile Ringard.
2: Bonjour Virgile. Salut Enguerrand. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on va parler de la politique salariale et du salaire pour les stagiaires. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours pour les gens qui nous écoutent
0: Bien sûr. Donc, euh, Virginia, encore une fois, moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai été euh, DRH, enfin j'ai fait des ressources humaines pendant 11 à 12 ans avant de créer figure Donc je fais des ressources humaines, j'ai commencé dans la rémunération, justement, le sujet d'aujourd'hui. Euh, après, je suis passé dans les ressources humaines généralistes, le recrutement, etc., dans les entreprises euh, du CAC 40, puis 3 ans chez Criteo, donc Criteo c'était à l'époque 2-3 000 salariés, puis ensuite 2 ans en start-up, donc... Euh, j'ai connu le 30 à 70, 80 salariés. Et ensuite, j'ai créé Figure. Donc, euh, j'ai connu les entreprises un peu de toute taille en tant que RH, mais avant de créer la mienne. Et aujourd'hui, Figure c'est 33 salariés euh, un peu partout en Europe, avec, je pense, 30 à 40 de salariés en France.
2: Très clair. Est-ce que tu nous parles avec justesse de Figures Est-ce que tu pourrais nous résumer la proposition de valeur de quelle est cette entreprise
0: Avec grand plaisir. Donc, Figure, ce qu'on fait c'est qu'on permet aux entreprises euh, d'accéder aux salaires du marché. Et en plus, on analyse leurs données de salaire à eux et leur position salariale sur le marché. Je m'explique la manière dont ça marche. Et chacun de nos clients nous donne accès aux salaires anonymisés de leurs employés. Nous, on agrège toutes ces données-là. On a 1000 clients aujourd'hui. On vient de passer la barre des 1000 clients euh, cette semaine d'ailleurs. Euh, on a récupéré les données de salaire de tous ces 1000 clients. On les a agrégées et on permet à chacun d'entre eux d'aller accéder aux données de salaire agrégées du marché, donc pas les salaires nominativement des boîtes, combien paye euh, Conto, combien paye Backmarket Market, etc., mais de, en moyenne, un développeur senior en télétravail, en Allemagne, combien ça gagne. Et en plus, on analyse leurs don, leur données de salaire à eux pour leur dire, attention, ce se, globalement, sur le marché, vous êtes bien positionné, mais par contre... Euh, vos développeurs sont très très bien payés, par contre votre équipe finance, votre équipe marketing sont payés bien en dessous du marché et on va même au niveau de chaque individu. C'est-à-dire qu'on analyse un positionnement marché de chaque salarié de l'entreprise et on les redonne à l'entreprise pour qu'elle puisse planifier les meilleures actions de salaire possibles par la suite.
2: J'ai énormément de questions qui me viennent à l'esprit. La première c'est quelle différence, quelle grande différence tu fais entre euh, l'écosystème RH en, au sein des entreprises du 440 et celle en start-up
0: Ouais, il, est, il, il est assez conséquent. Alors, je pense que ça, ça se rejoint un peu plus, parce qu'il y a pas mal de plus grands groupes qui regardent vers les startups pour les s'inspirer de, de certaines pratiques en termes d'innovation, mais il y, il y a plusieurs sujets. Je pense que la première, c'est euh, la valorisation du rôle est quand même bien plus forte en startup. Il y a pas mal de, 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 de maintenant, moi je trouve, fondateurs, fondatrices de startups qui accordent une place importante à ce rôle-là, alors qu'en fait, dans les entreprises, historiquement, bah, déjà, ça s'appelait l'administration du personnel. Ça, les ressources humaines à l'époque, hein, ça en dit long sur la la valorisation ou la non-valorisation du rôle. donc Souvent dans les plus grands groupes, c'est des fonctions qui ont moins de pouvoir, moins de budget, moins de possibilités d'innover, alors qu'en start-up, c'est souvent pas mal valorisé parce que les talents, c'est souvent la, le nerf de la guerre. En fait, les entreprises tech, leur principale ressource, c'est quoi C'est les talents. Donc les start-up tech mettent beaucoup d'accent sur recruter et fidéliser les talents. Et donc, les, re, les ressources humaines dans ce cadre-là ont plus de budget, plus de marge de manœuvre pour innover, et je pense plus de considération. Je dirais que c'est vraiment ça les, les grandes différences.
2: J'ai assez peu d'exemples en tête euh, de gens qui basculent de, euh, du monde du recrutement, du monde de la RH vers l'entrepreneuriat. Euh, c'est quoi profondément, toi, ta motivation Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans l'entrepreneuriat ou du moins euh, créer ta boîte
0: bah En fait, c'est que j'ai essayé de créer avec figure l'outil euh, que j'aurais aimé avoir en tant que DRH. Donc en fait, j'étais frustré de ne pas avoir un outil comme figure à l'époque en tant que DRH. Et donc, ça paraît très pompeux et arrogant, mais c'est ce que je suis allé... Euh, c'est ce que je suis allé créer par la suite. Je n'avais pas de données de salaire sur le marché. Et au moment de créer ma politique salariale, de savoir qu'est-ce que je dois offrir à mes employés qui est équitable, c'est-à-dire équitable par, par rapport à ce qui pourrait être payé ailleurs, je n'avais pas de réponse. Et c'est ça qui m'a fait créer euh, Figures au début, quand j'étais encore de, de DRH et Comède. Je suis allé rencontrer des DRH de, de belles startups à l'époque, de Payfit, Conto, euh, Backmarket, euh, Alan, euh, Dashlane. Alors on m'a dit, est-ce que vous avez ce même problème Tout le monde m'a dit, oui, c'est très frustrant. Je dis, bah, et si on commençait par... Vous me donnez vos données de salaire, je les agrège et je vous redonne un fichier Excel avec les données agrégées de marché. Vous me payez un peu parce que quand même je vais pas faire ce travail gratuitement. Tout le monde a dit ok. Et c'est ça la première version de figure, c'était un fichier Excel que je vendais. Je disais si vous voulez accéder à ce fichier Excel, il faut payer et me donner vos données de salaire. Et les premières, c'était octobre 2020, c'était une quinzaine de startups. Et puis ensuite, naturellement, il y en a une dizaine de boîtes le mois d'après qui est venu me voir en disant tiens, même moi aussi j'ai envie de participer et d'accéder à ces salaires, puis 10 de plus, puis 10 de plus. Et maintenant, on en a 1000.
2: C'est hyper intéressant euh, cette notion d'entrepreneuriat, ou du moins la façon dont tu l'as lancé qui est extrêmement proche euh, d'un MVP, euh, qui justement est vraiment un Excel. Tu presque d'une certaine façon, je pourrais dire, pour un étudiant qui pourrait écouter et ne pas forcément euh, être euh, à l'écoute ou avoir l'habitude de ça, euh, aller vendre un Google Sheet à quelqu'un, c'est quand même un peu. Il faut avoir un peu de culot quand même.
0: Ouais, mais tu vois, c'est la, la définition d'entrepreneuriat. C'est comme tu dis, c'est d'aller. Euh, on peut commencer petit et en fait on... c'est d'aller résoudre un problème on voit un problème et c'est encore mieux quand c'est un problème qu'on a soi-même vu, soi-même vécu il y a plein de boîtes qui ont été construites comme ça des gens qui ont eu ces problèmes là et qui se sont dit en fait, mais personne n'a résolu ce problème mais c'est pas possible, ben je vais le faire ou je vais trouver un moyen de le faire et d'avoir vu ce problème, l'avoir vécu ça te rend vachement légitime pour essayer de le patcher et en effet, pas besoin de se dire que ça c'est, il faut une boîte de 100 personnes pour aller le patcher, ben, en effet ça a été un fichier Excel pour les 50 premiers clients
2: oui bien sûr euh, en tout cas, hyper intéressant d'avoir ces, ces, ces premiers retours euh, sur ces thématiques, euh, qui sont un peu plus éloignées évidemment du sujet, mais qui sont toujours intéressantes à écouter pour les étudiants. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ton quotidien, euh, ou du moins une journée type euh, chez Figures
0: mmh, Alors moi, mon quotidien maintenant, il a... enfin, déjà il change vachement, entre le moment où j'ai créé la boîte, j'étais seul, puis après Bastien, mon associé, euh, est venu pour réaliser le produit, on est resté deux pendant... 8-9 mois, ensuite on en a été 4 pendant quelques mois supplémentaires, et maintenant on est 30. Donc évidemment, 30, la boîte, c'est plus la même. Moi maintenant, mon quotidien, c'est pas mal de manager les équipes. J'ai une grande partie du temps sur l'organisation, l'orchestration des équipes en interne. Euh, la deuxième partie de mon quotidien, c'est de bosser sur le produit, parce qu'en tant qu'ex-DRH, c'est vraiment le truc qui me passionne. C'est de construire le produit technique, l'application euh, l'application de demain, l'application de demain euh, que les, qui va servir aux entreprises à fixer leur euh, décision de salaire. Et la troisième partie de mon rôle, c'est beaucoup d'externes. Et, euh, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ben, d'interventions, d'événements, de rencontres de clients, etc. c'est un gros enjeu pour nous de, de nous faire connaître en tant qu'entreprise. Évidemment, en fait, c'est la première chose que je n'ai pas mentionnée, C'est le premier rôle d'un CEO, c'est de s'assurer la, la pérennité financière de l'entreprise. Donc, mon premier rôle, c'est quand c'est nécessaire de s'assurer qu'on ait les bons revenus et puis qu'on qu puisse lever des fonds pour faire survivre l'entreprise. Donc, on a fait deux levées de fonds. Et ça, la sécurité financière d'entreprise, en c'est ma première responsabilité. Comme là, on vient de lever des fonds, c'est plus mon quotidien. Mais au moment où c'est nécessaire, ça devient euh, 70 à 80% de mon travail.
2: Je me souviens d'une phrase qu'on m'a dit, c'est que euh, quand on part dans les, euh, les levées de fonds, euh, le CEO disparaît. Ouais, non, mais en fait, c'est le, ça devient,
0: euh, on sort du business de manière complète. On est dans une bulle, une... dans un monde second et ça devient l'hyper... c'est incroyablement preneur en temps, en ressources, en énergie mentale, en stress. Et en fait, on est sorti complètement du business. Et d'ailleurs, c'est un énorme défocus. Parce que euh, ça veut dire que toute la partie interne, manager, guider les équipes, prendre des décisions, c'est plus le cas. Donc, c'est un vrai défocus de lever des fonds.
2: Bien sûr. En tout cas, tout, encore une fois, toujours intéressant d'avoir ces sujets-là. Euh, Aujourd'hui, on est là pour parler salaire-rémunération qui est, je pense, un des plus gros sujets, enfin, qui est le sujet le plus tabou pour les étudiants. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler d'un point de vue très général de ce qu'on appelle le package salarial, la rémunération les, les, différentes, les différentes façons dont c'est traduit euh, par une entreprise.
0: Ouais, je pense qu'il y a plusieurs façons de découper. Une façon assez simple, il euh, y a le salaire, ou la gratification de stage, c'est ce qu'on reçoit euh, tous les mois, euh, de manière sûre et de manière fixe, donc le salaire fixe. Euh, ensuite, viennent se rajouter des primes de rémunération variable, que ce soit des primes euh, sur objectif, que ce soit des commissions pour les commerciaux, etc. Ça, c'est vraiment la deuxième partie. Et ensuite, on a la partie actionnariat salarié, qui est très présent en start-up, ce qu'on appelle le, le, donc les BSPCE, on pourra peut-être revenir dessus en effet, qui est le fait de donner des parts de l'entreprise ou, ou des potentielles parts de l'entreprise, des stock options, les BSPCE c'est stock stocks options, on pourra en parler brièvement, et la dernière partie c'est les avantages. Les avantages qui peuvent être monétaires ou financiers ou indirectement, par exemple relativement directement des tickets restaurants, mais ça peut être la prise en charge de la mutuelle, ça peut être des jours de congés supplémentaires, etc. Donc ça c'est un peu ces grandes, quatre grandes catégories qu'on retrouve quand on parle de rémunération. Souvent les gens pensent au salaire, mais souvent les gens oublient euh, les trois dimensions.
2: Ok, euh, on va laisser euh, la partie salaire fixe un peu de côté, sur laquelle on va revenir et sur laquelle on de la partie sur la partie la plus profonde. Euh, sur la partie des primes, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents modèles de primes qui peuvent exister
0: ouais, euh, Comme ça, le plus fréquent c'est du bonus, ce qu'on peut appeler du bonus contractuel, la rémunération variable, ce sont des primes inscrites dans le contrat, qui sont versées parfois une fois par an, souvent, parfois une fois par trimestre, une fois par mois, qui sont conditionnés à des objectifs. Et ça, ça peut être toutes les fonctions. Ça peut être des ressources humaines, ça peut être du finance, du marketing, de leur dire bon, à la fin de l'année, je veux, toi, comme en marketing, tu es généré euh, 300 leads, euh, tu es fait euh, 8 webinars et 3 salons, et si tu arrives à faire tout ça, eh ben, tu toucheras ton bonus. Et ton bonus, c'est souvent un montant fixe, puis, par exemple, de 5 000 euros annuels, ou qui est un pourcentage du salaire. Par exemple, on va dire, as, tu es payé 50 000 euros et 10 de bonus, donc ce qui revient à 5000 euros. Donc ça, c'est un peu le bonus sur objectif qui est assez courant. On a euh, les bonus discrétionnaires. Donc c'est souvent un peu des, des montants qui ne sont pas garantis contractuellement. Mais les entreprises qui vont dire, bon, pour une partie de notre population, les top performers, on va peut-être allouer, on alloue chaque année un budget euh, discrétionnaire, pas de garantie sur le montant, qu'on donnera aux meilleurs performers. Euh, donc ça, ça existe aussi. Euh, je ne vais pas dire que c'est assez fréquent, c'est de moins en moins fréquent, mais ça existe. C'est le dernier, c'est un peu le, les commissions pour les commerciaux, donc ça, c'est souvent, tu es commercial, tu signes un contrat de 10 000 euros, ben, tu sais que tu vas toucher 10% de ce contrat en commission, ben, tout 10% de tout ce que tu revends en tant que commercial, tu vas le toucher en tant que prime sur salaire. Et donc ça, c'est les, les façons assez classiques de rémunérer les commerciaux qui ont souvent une, une bonne partie de rémunération variable dans leur package de rémunération. Il y a même des fonctions, de historiquement, même, il y a beaucoup de métiers dans lesquels les commerciaux étaient payés au minimum au SMIC, et s'ils voulaient gagner plus que le SMIC, c'était 100% indexé sur le revenu qu'ils allaient pouvoir générer pour l'entreprise.
2: J'aimerais bien revenir sur euh, la notion de bonus sur les objectifs. On pense beaucoup à cette rémunération variable qu'ont les sales. Ça se manifeste vraiment dans toutes les positions d'une entreprise
0: Ouais, il y a pas mal entreprises qui mettent du variable sur toutes les positions. Encore, indépendamment des sales. Mais ça disparaît de plus en plus. Et pour de, plein de raisons, euh, je sais pas à quel point on a le temps de, de rentrer dedans. Parce que c'est assez intéressant. Historiquement, c'était un modèle très normal est très à la mode de dire, mais en fait, euh, je, on va motiver nos salariés à la performance en conditionnant une partie de la rémunération sur l'atteinte d'objectifs. Et sur le papier, c'est très bien, on va dire, mais en fait, il faut qu'ils performent pour atteindre leur objectif. Il faut qu'ils performent pour aller chercher ces 5 000 euros, 6 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros à la fin de l'année. En pratique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut définir les objectifs. Si la stratégie change, il faut les revoir, il faut les évaluer, il faut être sûr que ce soit bien déterminé. Donc ça fait. La rémunération, cette forme de rémunération variable, elle est pas très attractive. Les gens travaillent de moins en moins pour ça. Elle est dure à mettre en place, elle est dure à suivre, elle est dure à évaluer. Donc ça devient de moins en moins populaire. Mais historiquement, c'est très très courant dans la plupart des entreprises d'avoir une partie, tout poste confondu, d'avoir une partie de sa rémunération qui était en rémunération variable.
2: Il y a un podcast avec Alexiev euh, dans lequel tu as parlé notamment de ces thématiques-là et tu vas beaucoup plus dans la granularité de, euh, par exemple les primes collectives, les primes individuelles, euh, c'est le podcast The Human Factor. Je vous euh, conseille d'écouter ce podcast avec euh, Virgile Ringard euh, sur cette thématique-là. Si vous voulez approfondir là-dessus, ce sera euh, extrêmement intéressant si vous voulez entrer dans le détail. Pour revenir sur la partie BSPCE, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, pour vraiment quelqu'un de profane qui n'a jamais entendu ce mot-là, euh, qui se dit c'est un gros mot, euh, qu'est-ce que c'est
0: ouais, alors, C'est une super question parce qu'en fait, il faut savoir que la majorité de partie des gens ne savent pas, ne comprennent pas ce que c'est un BSPCE, même ceux qui en détiennent en start-up. Donc ça, je donnais un exemple, récemment je, donnais un... je faisais un cours pour je crois, quasiment une centaine de salariés de start-up ou de futurs salariés de start-up, je leur ai demandé de lever la main ceux qui sont sûrs de savoir ce que c'est un BSPCE. Et je pense qu'il n'y avait même pas 5% ou 10% de la salle qui avait levé la main. Alors qu'il y avait une partie d'entre eux qui était détenteurs de BSPCE. Donc qu'est-ce que c'est un BSPCE BSPCE c'est ce qu'on appelle une stock option. Une stock option, donc c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu par le passé, c'est une entreprise qui donne le droit à un salarié ou à une personne d'acheter une action à un prix défini. Donc si tu viens demain chez Figure en garant, je vais te dire, je vais te donner une partie de BSPCE, donc une partie de stock option, je vais te dire, tiens, je te donne le droit d'acheter 1000 actions de, de Figure à 10 euros par action. D'accord Et donc, le principe des stock options, c'est que ça vaudra quelque chose que si un jour tu peux revendre les Actions plus que 10 euros parce que si je te donne le droit d'acheter des actions individuellement à 10 euros, mais qu'un jour figure se casse un peu la gueule et chaque action vaut 2 euros, bah en fait tu vas pas payer 10 euros pour acheter une action qui ensuite vaut 2. Donc le principe de la stock option c'est qu'on te donne le droit d'acheter des actions d'une de de, entreprise à un prix défini et que ces actions là ne vaudront quelque chose que si l'entreprise continue de gagner en valeur. Donc ce qui est vachement indexé sur le, le, le logique de startup parce que la logique c'est que tu viens tôt dans une entreprise que qui es expert va exploser demain. La réalité c'est que 90% des entreprises ne marcheront pas et mourront. Mais pour ces 10% restants, et les belles histoires à la française, tu vois, je t'ai dit que j'ai bossé chez Criteo, il y a des gens qui ont eu des BSPCE, donc stock option de Criteo quand ils sont arrivés, l'entreprise valait peut-être quelques millions, peut-être quelques dizaines de millions, et ensuite elle a fini par rentrer en bourse et, va, et valoir plusieurs milliards. Donc ces gens-là qui ont eu, ils ont eu des droits d'acheter des actions de Criteo à 10 euros lorsque l'action valait 10 euros, Criteo est rentré en bourse et valait 300 euros par action, bah, tous ces personnes-là ont pu... Acheter 1000 actions 10 euros et les revendre instantanément 300 euros chaque action. Donc c'est ça le bénéfice d'une stock option et c'est ça un BSPCE. C'est en tant que tel, c'est le droit d'acheter des actions en espérant que ces actions un jour vaudront beaucoup plus que ce qu'elles valent maintenant et donc d'avoir un, un, une plus-value là-dedans.
2: Je me mets à la place d'un étudiant qui entend ça. Euh, tu me dis « Ok, je peux acheter 1000 actions pour 10 euros ». Est-ce que ça veut dire que je dois sortir 10 000 fois 10 et du coup ensuite revendre à l'autre prix et du coup sortir cette, cette première liquidité d'argent pour les acheter ou est-ce que je peux entre guillemets les revendre de façon fictive
0: Ouais ça c'est une super question parce qu'en fait en startup on pense souvent aux actions et on pense aux actions d'entreprises de cotées ou sur lesquelles en fait on peut aller euh, sur... Euh, bon je suis pas sûr que beaucoup d'étudiants le fassent mais on peut aller sur Boursorama pour acheter euh, 10 actions de total demain. Les startups sont des actions non cotées. C'est-à-dire que ça veut dire que les, les titres ne sont pas liquides. Qu'est-ce qu'il veut dire c'est que si tu as même, on reprend l'exemple, tu, tu viens, tu as des actions de figure, tu ne pas en faire grand-chose pour l'instant. Tu ne pourras en faire quelque chose, quelque chose que si trois scénarios. Un, un l'entreprise rentre en bourse. C'est quand même très, très peu d'entreprises qui finissent en bourse. Très, très peu de start finissent en bourse. J'ai cité Criteo, c'est une super exemple de start-up française qui l'a fait. Il euh, y en a très peu. Deuxième scénario, qui est un des scénarios plus probables, revente de l'entreprise. Donc si je t'ai donné ces actions-là à 10 euros l'action et que figures dans deux ans est revendue, et qu'en fait l'action vaut 50 euros par action au moment de la revente, mais en fait tu vas pas vraiment sortir de sous parce que on va te dire « ok, tu les tu, ou tu, tu vas payer 1000 fois 10 euros pour acheter les actions, mais tu vas les revendre immédiatement. » Donc en fait au final, tu ne vas pas avoir à sortir de sous, tu vas tout de suite avoir la, la plus-value. Et le dernier scénario, c'est ce qu'on appelle les ventes secondaires, qui était un peu plus courant, qui devient un peu plus courant, qui au moment de levée de fonds, souvent, des entreprises permettent à des salariés de, donner, de vendre une partie de leur action à des nouveaux investisseurs. Donc, tu vois, si de nouveaux investisseurs veulent investir dans Figure demain, et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je souhaite faire, je vais leur proposer d'aller de, de, racheter des actions de Figure aux salariés existants. Et donc, ça va permettre aux salariés existants de monétiser une partie de leurs actions instantanément en les vendant à des nouveaux investisseurs. Et le, le seul scénario que tu évoques qui est intéressant de rediscuter, c'est que parfois, tu vas devoir le faire si tu quittes l'entreprise. Parce que si tu quittes l'entreprise, la plupart des, des, des entreprises ont des conditions. Où ils vont te dire, OK, en garant, tu pars de figure. Par contre, si tu veux garder tes, tes bsp que je t'ai donné, tu dois les exercer, c'est-à-dire que tu dois m'acheter ces actions-là. Et si tu ne le fais pas dans les 30 ou 90 prochains jours, tu vas les perdre, ce droit-là. Et donc, ça veut dire que si demain tu quittes figure, si demain un salarié quitte figure, enfin, nous, ce n'est pas notre cas, parce que nous, on a des conditions d'exercice après le départ un peu différentes, mais dans la plupart des startups, tu as 30 ou 90 jours pour te décider d'exercer, donc d'acheter ces actions-là, sans savoir si la startup, elle va marcher un jour. Donc, tu peux te retrouver à payer 10 000 euros pour acheter les actions de la boîte que tu viens de quitter. Deux ans plus tard, elle est morte. Eh ben, tu as 10 000 euros d'une boîte qui est morte, donc c'est dommage. Ou alors, tu décides de ne pas le faire, mais d'un seul coup, les... la valorisation de sa boîte s'envole. Elle finit par se faire racheter un montant énorme et tu seras passé à côté. Donc, c'est vraiment pas un sujet simple, facile d'accès et les décisions peuvent être assez importantes.
2: Est-ce qu'il y a un temps euh, qui est défini avant de pouvoir exercer euh, ce droit à l'achat Super question. Dans la plupart des
0: cas, quand on te donne ces 1000 000 BSPCE, donc ces 1000 stock options, tu les acquiers souvent sur 4 ans. Et on va te dire, en fait tu, au bout d'un an, tu auras le droit d'acheter 25%, au bout de deux ans, 25%, euh, 25 supplémentaires au bout de trois ans, 75%, et au bout de quatre ans, 100%. Donc en fait, c'est un mécanisme de rétention. Ça veut dire, si en guérant, je te les donne et tu rejoins Figure demain, il va falloir que tu restes au moins un an avant de pouvoir avoir ces actions-là. Et donc toi, si à un moment donné, tu as envie de partir de Figure, tiens, non, c'est dommage, parce que Figure, c'est en train d'exploser. De, si je pars trop tôt, je ne pourrais pas avoir mes actions, euh, mes BSPCE, donc autant que je reste un peu plus.
2: Donc là, il y a aussi une arme, côté, euh, entre guillemets euh employeur pour justement arriver à faire de la rétention de talent et de se dire ok j'ai envie que mon salarié reste donc je vais essayer quand même euh, enfin du moins il y a un entre deux parce que on pourrait se dire euh, si je le mets trop longtemps le mec va penser que je veux trop le retenir et que alors qu'il n'y a pas d'intérêt alors que si je le mets direct euh, je veux juste lui donner et lui faire cadeau et donc du coup il sera heureux il veut rester donc il y a une espèce de dualité là-dessus
0: ouais exactement et en fait c'est un super point parce que c'est donc un mécanisme de rétention il y a un mécanisme logique de dire moi, les salariés figure, j'aimerais qu'on soit une super histoire et que surtout les premiers salariés puissent avoir un énorme bénéfice financier d'être venus, d'avoir pris le risque d'être venus très tôt chez figure et donc se voir récompenser financièrement. Mais c'est aussi vu principalement comme un mécanisme de rétention pour se dire, ah mince, je vais peut-être pas me par partir si je pars, je fais une croix sur mes actions. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des fois le mécanisme inverse. Moi, pour parler à des DRH de très belles boîtes, ils ont des salariés qui sont arrivés très tôt, qui disent, mince, j'ai pas envie de quitter l'entreprise parce que je fais faire une croix sur mes, sur mes actions, et qui donc presque restent, alors qu'ils sont démotivés, plus à bon endroit, et ça, c'est presque ce qu'on appelle la mauvaise rétention. Ça peut forcer à, à des salariés à rester, parce qu'ils n'ont pas envie de faire une croix sur leur BSPCE, qui valent euh, maintenant beaucoup de sous.
2: Très clair. Et encore une fois, dans la tête d'un étudiant qui ne comprend pas très bien ces, ces mécanismes, euh, c'est quoi des volumes standards de pourcentage de BSPCE euh, D'un point de vue global, sur un, un, un camembert de la boîte qui représente euh, 100%, quelles parts sont allouées, euh, par exemple, sur des euh, petites boîtes, donc sur des seeds, pré -seed, voire seria Il y a à peu près combien de pourcentages qui sont alloués là-dessus À peu près, j'ai
0: 8, 8, 9, entre, on va dire, c'est entre 6 et 10 de la boîte qui sont allouées à distribuer aux salariés. C'est un peu ça les normes de marché à cette étape, dans les premières étapes de vie de boîte. 6 à 10 d'entreprise qui est redistribuée aux salariés ou aux futurs salariés.
2: Et du coup, euh, d'un point de vue très, très vague, c'est à peu près combien de salariés sur ces, sur ces phases-là d'entreprise
0: ah, bah c'est-à-dire combien de salariés dans l'entreprise ou ouais. combien de salariés ont le droit d'avoir des stocks options Les deux, peut-être Les deux. Ouais Oui, bah c'est des phases d'entreprise où il y a... En euh, enfin c'est dès les premiers salariés. Donc, c'est dès le 3, 4, 5... Euh, enfin, premiers salariés en dehors des fondateurs, fondatrices. Et ça va jusqu'à... En fait, il y, y a des boîtes qui continuent de distribuer des, des BSPCO encore à plusieurs centaines, voire milliers de salariés. Et donc, euh, c'est quelque chose qui continue de vivre. Et après, sur qui a le droit d'en avoir, il y a des boîtes qui ont des politiques d'en donner à tout le monde. Et qui en communique beaucoup. Nous, c'est encore notre politique. Donc, non, je me vois pas arrêter de donner des BSPCE à quel que soit le niveau de poste. Il y a des entreprises qui réservent ça qu'à une partie des salariés, qui disent, nous, c'est que pour les dirigeants ou managers, mais pas pour autre chose. Donc, ça diverge. Ça, il y a vraiment d'énormes différences sur le marché de valeurs et de croyances des fondateurs et fondatrices envers à qui on doit donner des BSPCE.
2: Mais du coup, aussi quand on est étudiant et qu'on regarde ce package de BSPCE qu'on qu nous fait miroiter, c'est hyper important de se dire combien de gens sont dans la boîte, euh, qui vont les toucher, parce que finalement, si tu nous dis euh, 6 à 9% sont alloués là-dessus, euh, si on le divise par 6, euh, ok, si on le divise par 100, euh, c'est plus la même chose. Et donc là, il y a toujours cette dualité à bien avoir en tête et à réfléchir et faire ce travail de recherche pour bien comprendre.
0: Ouais, et, et aussi à garder en tête que c'est. Il faut faire attention parce qu'il y a pas mal d'entreprises ou de d'employeurs qui le font plus ou moins volontairement, parfois vraiment involontairement, qui font un peu miroiter les montants de BSPCE. Il y a un petit côté miroir aux alouettes. On va dire, tiens, je t'offre premier salaire, je t'offre 40 000 euros, mais je t'offre 20 000 euros de BSPCE. On va dire, ah, 20 000 euros, c'est énorme, mais gardons, gardons en tête ce qu'on vient de dire. C'est 20 000 euros, c'est je te donne le droit d'acheter 20 000 euros d'actions. C'est-à-dire, je te donne le droit de débourser 20 000 euros d'actions qui, 85-90% du temps, ont des chances de ne rien valoir dans l'avenir. Donc, il vaut mieux voir les BSPCE comme un bon ticket de loterie, une façon de potentiellement, si on rejoint la bonne boîte au bon moment, avoir un vrai bénéfice financier. Enfin, tu vois, dans les... je parlais de Critéo mais les premiers salariés de... Je sais pas, les, belles succès, les beaux succès français, les contos, Payfit, Backmarket, etc., les premiers salariés qui ont eu des BSPCE, ben, ils ont des vraies retombées financières vraiment, vraiment significatives. Mais il faut pas croire que ça, c'est la norme. Donc il faut pas se dire, tiens... Euh... Bon, bah je suis prêt à accepter un salaire bien 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 bien, bien plus faible parce que j'ai un tout petit peu de BSPCE. Non, il faut partir en principe que c'est quelque chose qui est très risqué.
2: Et euh, moi je ferais même un parallèle avec ce dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire les primes. Euh, c'est-à-dire que les BSPCE ne sont pas inclus dans ton salaire, les primes ne le sont pas non plus. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette thématique, notamment peut-être bancaire, là-dessus
0: euh, bah en effet c'est une autre des de la rémunération variable bon déjà les BSPCE vous allez à la banque vous dire moi j'ai envie d'acheter une maison euh, j'ai des BSPCE de ma petite start-up ils vont vous dire bon ok t'es mignon mais ça vaut rien quoi encore une fois c'est un ticket de loto et c'est une bonne façon euh, de, de voir le BSPCE c'est un ticket de loterie forte chance que ça vaut vale rien et peut-être des chances que ça vaut vale un truc assez cool mais c'est un ticket de loterie la rémunération variable en effet si tu vas faire un prix immobilier demain la plupart des banquiers vont te dire ben ça je le regarde pas, c'est pas garanti parce que si tu performes mal ou si l'entreprise va mal, il risque de pas te donner de rémunération variable et donc seul le salaire compte. En fait, il faut partir du principe que seul ton salaire est quelque chose que tu toucheras à la fin du mois. Donc il faut partir du principe que tu peux vivre, tu peux acheter une maison avec ton salaire, etc. Euh, et que tout le reste, ça ne compte, c'est pas
2: garanti. C'est vraiment important. Très cool d'avoir discuté un peu de ces différents aspects, de ces différents avantages du package salarial. Concrètement, comment est-ce qu'un employeur fait pour le définir Parce que là, on a parlé d'énormément de choses, mais comment est-ce qu'un euh, employeur fait pour justement choisir bah, qu'est-ce que je veux faire comme politique de BSPCE, euh, qu'est-ce que je veux faire comme typologie de prime euh, Comment est-ce qu'un employeur s'en occupe
0: C'est une super question et ça dépend pas mal de plusieurs paramètres. Le premier, c'est qu'en fait, c'est vraiment drivé par la, la culture et les croyances fondamentales des, des employeurs. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui vont dire un exemple. Moi, je veux recruter les meilleurs je recrutais recruter les meilleurs. Donc si je veux recruter les meilleures personnes dans chacun des rôles, et c'était un peu la philosophie qui a été rendue populaire par Netflix, ils ont dit, nous, on paye le top du marché. C'est-à-dire qu'on va payer le, le... Et chaque candidat ou chaque même employé qui nous montre qu'il peut avoir une offre supérieure à ailleurs, on va dire, OK, on s'aligne, on va te payer la même chose. Parce qu'on veut les meilleurs du marché. Par contre, si on dit ça, ça vient souvent... C'est un, un élément, encore une fois, la rémunération, c'est un élément de la culture. Et si on surprend la culture Netflix comme un bon exemple, ils vont dire ça. Mais par contre, ils vont vous dire, si au moindre moment où on pense que vous n'êtes pas un des meilleurs, on vous sort tout de suite. Donc ça, fait, ça c'est un peu la culture de, de l'équipe fondatrice d'entreprise de qui va dire, est-ce que on veut les meilleurs, on paye au top du marché, ou on veut juste payer au marché à la médiane, ou au contraire, on va payer plutôt bas sur le marché parce qu'on pense qu'on a d'autres choses à offrir, que ce soit des avantages, que ce soit des BSPCE, où on va y venir, que ce soit la chance de faire partie d'entreprise, et donc on veut payer euh, le minimum, etc., donc ça, ça vient de déjà les, la, un peu les la, la conviction, les valeurs, la culture de l'équipe fondatrice. Deux, ça vient du domaine et du budget. Évidemment, les budgets ne sont pas les mêmes pour les entreprises qui ont levé 200 millions d'euros ou les entreprises incroyablement rentables que les entreprises qui sont dans les domaines où les marges sont très très faibles, dans les domaines compliqués, où on ne peut pas se permettre de payer des hauts salaires. Et trois, c'est pas mal le, le degré de maturité de l'entreprise derrière. Degré de maturité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on vient de lancer l'entreprise. La plupart des boîtes n'ont pas encore de politique salariale très définie. Ils vont se dire, bon, bah, en garantie, tu veux venir chez nous euh, bon bah, Combien tu veux 40 Je vais voir si ça rentre dans mon budget. Bon, bah, OK, pour 40. Enfin, non, tiens, 38 000, ça t'irait Alors que plus l'entreprise se structure, plus ils vont définir des, des règles qui s'appliquent à tout le monde, des grilles de salaire des, des, qui, qui sont bien plus structurées. Donc le degré de maturité, ça joue aussi sur ces politiques salariales.
2: J'aimerais bien revenir sur la partie culture dont tu parles. Comment ça se challenge ou comment ça se regarde C'est-à-dire que euh, comment est-ce que tu poses des questions à l'équipe cofondateur ou aux recruteurs qui sont en face de toi pour se dire Ok, bah, c'est cohérent par rapport au package qui m'est proposé
0: Déjà, je leur demande instinctivement on sait euh, combien. Ah, alors si je veux dire en tant que candidat ou de manière générale en tant
2: que même que, que RH Je pense un peu les deux parce que les, les deux vont se succéder et les deux vont assesser des choses durant les processus de recrutement.
0: Ouais, donc je pense RH, Sans on est passé trop de temps, parce qu'on on peut, on peut revenir sur le podcast qu'on a fait avec Alexis Human Factor, on rentre un peu dans le détail, mais ça, c'est vraiment dire, Mais bah, en fait, c'est quoi votre position en tant qu'équipe fondatrice Est-ce que vous avez une conviction forte que vos gens doivent être très, très bien payés, euh, payés un peu au marché, ou pas forcément bien payés, parce que c'est pas ce que vous pensez que vous avez pu ça offrir C'est vraiment les convictions, c'est de creuser dans les convictions, et de voir l'alignement, encore une fois, avec le reste de, de la culture. Parce que si une équipe fondatrice dit, nous, on veut les meilleurs, par contre, on veut payer en bas du marché... C'est le rôle de l'ARH de, de dire, mais en fait, non, enfin, c'est pas cohérent. Si tu veux les meilleurs, tu les payes comme les meilleurs, tu vois, par exemple. Et par contre, en tant que candidat, c'est une question légitime de dire, mais en fait, c'est quoi vos convictions quand Si la boîte n'est pas transparente euh, et n'a pas de rien d'affiché sur son site, c'est quoi vos convictions par rapport au salaire, au BSPCE, etc. Et tu vois, si on revient sur la BSPCE, est-ce que c'est quelque chose que vous donnez à tout le monde, pas à tout le monde C'est quoi votre vue là-dessus et t'as des boîtes qui sont en mode, nous, on pense que tout le monde doit en avoir, que ça permet de désintéresser au succès de la boîte, que ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Il y en a d'autres qui vont se dire, bah, ben nous, on pense que c'est quelque chose qui se mérite, personne n'en a dès le début, et on donne qu'au top performer au bout d'un ou deux ans. Mais c'est discussions qu'on peut avoir pendant le processus de recrutement. C'est quoi vos convictions, si vous en avez autour du salaire, euh, comment vous déterminez le salaire, sur quelle base, comment vous déterminez qui a des BSPC ou pas? C'est vraiment des convictions qu'on peut avoir en tant que, des discussions qu'on peut avoir en tant que candidat.
2: Ok, c'est super important d'avoir ça en tête parce que on nous pose toujours la question de bah, « est-ce que tu as des questions ?» Ça peut être ce genre de questions qui peuvent arriver sur le tapis. Moi, j'aimerais bien revenir sur un, un autre élément de la réponse juste avant, c'était sur le stade de la maturité. Est-ce que tu aurais une pré-typologie des différents stades d'entreprise avec justement euh, un peu des cas types de rémunération
0: Ouais, en grosse maille, ça change parce que les, les boîtes se structurent de plus en plus tôt. Mais historiquement, euh, franchement, avant 70, 80, 100 salariés, la plupart des boîtes, c'est là bon. On négocie un peu à l'entrée en fonction de tes demandes, en fonction des gens qu'on a en interne et on se débrouille comme ça. De plus en plus tôt, maintenant, les boîtes, je pense que ça tient plus. En fait, ça crée des inégalités, ce genre de négociation individuelle. Et ça, les inégalités, surtout dans le monde actuel, tu vois, avec des sujets dont... comme Balance ta start up par exemple. Des boîtes qui feraient n'importe quoi au niveau de salaire, qui feraient de la négociation dans tous les sens, qui créeraient des écarts de salaire énormes à poste égal parce qu'en fait, ils laissent trop de place à la à la négociation, ben ça pourrait un peu leur, leur retomber à la gueule derrière. Donc il y a plus en plus de boîtes qui plus en plus tôt se disent « Ok, on va, on va commencer à structurer ». Donc ça, ce côté très individualisé, pas très structuré, c'est vrai jusqu'à 30, 40, 50 salariés. Après, les boîtes commencent à se structurer et à dire mettre des politiques en place, mettre des grilles de salaire pour dire « Bon ben, pour eh ben quelqu'un de débutant euh, sur ce métier-là euh, en développeur, c'est quelqu'un qu'on va payer entre 38 000 et 42 000 euros. » en fonction de l'école ou pas en fonction de l'école, puis ensuite, quelqu'un de développeur intermédiaire, c'est quelqu'un qui va payer entre 42 et 50, il commence à mettre sur de règles là en place. Et au bout d'une certaine taille, après plusieurs centaines de salariés, ou voire même mille, ils ont des, des, des structures très très rigides en place qui dictent les salaires.
2: Très intéressant toutes ces thématiques et vraiment je vous invite à écouter le podcast avec Alexis, avec Alexis Eve où justement vous abordez des thématiques extrêmement, où là vous rentrez beaucoup plus dans le détail euh, sur des thématiques qui sont extrêmement intéressantes mais qui sont évidemment plus poussées. Euh, J'aimerais bien revenir sur la prétention salariale d'un étudiant. Comment elle se définit Parce que moi je suis étudiant, je sors, je suis dev. Comment je sais ce que je vaux
0: ouais, bah, En fait, de manière générale, et ça c'est vrai, il euh, y a plusieurs choses qui sont vraies toute sa carrière. Les prétentions sont... Enfin, il faut rendre la discussion la plus objective possible. C'est-à-dire qu'il faut trouver des sources euh, d'informations là-dessus. Il faut les chercher. Euh, alors, c'est de croiser euh, les données que donne l'école sur les salaires de sortie, d'aller croiser des enquêtes de, de recrutement. Il y a pas mal de, de cabinets de recrutement qui publient des enquêtes annuelles sur les salaires moyens. Il y a des boîtes, par exemple, si on parlait des développeurs, pour les, tout, tout ce qui est de la tech, il y a le, le rapport annuel de talent.io qui donne des données de marché qui sont vraiment assez fiables et plutôt pas mal, en fait c'est d'aller chercher autant de données que possible, école, marché, Google, cabinet de recrutement, pour dire voilà le salaire d'entrée qui est applicable pour moi, dans ma catégorie de métier, dans ma famille de métier, dans mon rôle. Et ça c'est vrai toute sa carrière, toute sa carrière il faut faire l'effort pour définir ses prétentions d'aller trouver des données de marché. Après la deuxième chose qui est vraie c'est qu'en fait les... la marge de manœuvre, la marge de négociation, Grandit avec le temps. Quand on sort, euh, et surtout dans les grandes structures, on a zéro marge de négociation possible. Dans une grande structure. C'est pas forcément grand start-up, mais dans les plus grandes structures, on a quasi zéro marge de négociation. Ils vont dire, euh, voilà ton, selon ton métier et ton école, tu rentres, ton salaire de base, ce sera 41 000 euros 500, pas un euro de plus, pas un euro de moins. Parce qu'en fait, tu, quand tu sors d'école, tu es, tu vas peut-être dire, ok, mais j'ai eu des très bons scores en maths ou quoi que ce soit, mais souvent, c'est pas une marge de négo. Par contre, plus tu grandis dans ta carrière, plus tu as des expériences, des compétences développées, des, des expériences internationales qui vont te permettre de négocier. Donc en fait, la marge de négociation, c'est quelque chose qui grandit avec l'expérience professionnelle.
2: Juste avant de rebondir sur un point que tu as dit, euh, la négociation, Enfin, plus on gagne en compétences, plus c'est dur de les évaluer, parce que euh, plus tu fais de choses différentes, parce que tous les postes ne se valent pas, euh, un développeur senior ne vaut pas un autre développeur senior, donc là, il y a beaucoup plus de, de choses sur lesquelles on peut négocier. Il euh, Juste, tu citais les cabinets de recrutement avec les études qu'on peut aller chercher, est-ce que tu as quelques noms euh, Tu genre précis... Robin
0: Walters qui fait une enquête annuelle, ou A, hey, le cabinet de recrutement, A, hey, même Expectra, je crois, euh, donne des... des salaires, en fait, en gros, il faut aller chercher autant de. Dans le monde de la start-up, il y avait un, un simulateur de salaire fait par Illinois, il y en avait un autre fait par Ignition Programme qui donnait quelques billes sur les salaires par métier, niveau de seniorité, etc. Euh, data recrutement, aussi sur datarecruitement.fr ou datarecruitement.com, je ne un plus, qui fait des, 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 qui, qui a quelques salaires. Mais de manière générale, il faut, faut aller chercher autant de sources que possible. Ça fait des points de données et après, c'est de bien utiliser ces points de données à son avantage pendant la discussion et la négociation.
2: Tu parlais que, juste avant que justement il y avait très peu de marge de négociation euh, quand on est primo débutant euh, d'un point de vue salarié. Il n'y a vraiment rien sur lequel on peut jouer, par exemple tout ce qui est associatif, projet personnel. C'est jamais des choses qui peuvent nous faire sortir de ces grilles Très très rarement. Dans grand...
0: Encore une fois, dans les grandes entreprises, très rarement. Vraiment, ils vont se dire, écoute, on a une question de volume. Et encore une fois, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, tout écart de salaire entre des personnes au même poste, il va falloir que tu la justifies. Donc moi, en tant qu'entreprise, est-ce que vraiment je vais aller me prendre la tête parce que tu as fait un projet associatif alors mmh. qu'on a une grille à te donner 43 000 euros et 42 000 à ton copain Et d'ailleurs, en fait, faut aussi réaliser ce que c'est ce que vous avez gagné. 1 000 euros brut annuel. Donc ça fait quoi 1 000 euros compte annuel Ça fait 80, euh, 80 euros par mois. Ça, je, je, je me trompe pas trop. En fait, tu remets ça euh, tu remets ça à l'échelle de une, après impôt, après charge. En fait, on parle de 40 euros par mois net, 40, 50, 60 euros par mois net toi tu vas aller te battre pour ça l'entreprise elle va se prendre la tête à... et après derrière elle va se retrouver à, à justifier des écarts de 1000 euros brut annuel est peanut et ça peut créer des frustrations si tous les deux on est dans le même poste et toi t'as réussi à négocier je dis, ah, mais pourquoi on Angarin on gagne 1000 euros de plus Blablabla. ça crée du bruit, ça crée de la frustration tout ça pour 1000 euros les entreprises ils ont pas envie de le faire ils vont négocier quand ils pensent qu'ils en ont besoin pour choper des, des talents qu'ils méritent ils vont se frotter à ça sinon tant qu'ils pensent qu'ils n'ont pas à le faire ils vont pas le faire et pour vous d'ailleurs, en tant que je pense étudiant et étudiante les... et dans les premiers rôles, il faut vraiment réaliser que le plus important c'est pas le salaire, c'est d'aller gagner entre 42 et 43 000 euros, est... la différence elle est... elle est pas énorme au final c'est d'aller prendre les bonnes expériences les bonnes entreprises qui vont vous faire apprendre et qui vont être une bonne marque sur vos CV alors je suis pas là à vous dire allez gagner 10 000 euros, 15 000 euros de moins parce que il faut à tout prix avoir telle expérience dans telle boîte, mais en fait ce qu'il faut maximiser en début de carrière, c'est les, entre... les expériences qui vont vous permettre d'accélérer votre carrière par la suite. Avec quelqu'un un... dans une compétence clé, dans un contexte spécifique, dans une entreprise avec une bonne marque, avec un manager qui va beaucoup vous apprendre. Ça, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans plus tard, ça peut avoir un impact énorme sur la carrière. Et donc, en gros, entre une entreprise, vous avez dans un super contexte dans lequel vous allez beaucoup apprendre, que vous allez pouvoir très bien revendre, qui vous file 40... Une entreprise beaucoup moins intéressante, avec un contexte moins intéressant, un poste moins intéressant, un manager moins intéressant qui vous file 42 000, ce serait très très bête, sauf si vous avez des contraintes financières spécifiques d'aller choisir l'option à 42 000, parce qu'en fait ça se trouve pendant un ou deux ans vous allez gagner moins, ou deux ou trois ans vous allez gagner moins dans le premier cas de figure, mais si ça se trouve c'est ce qui va conditionner qui fait que dans cinq ou dix ans plus tard vous allez gagner 20 000 euros de plus en ayant choisi la première expérience qui va vous lancer votre carrière plutôt que la deuxième. Et moi, là, si je donne un exemple perso, et je me tais un peu après, mais moi, j'ai choisi un poste en, en CDD à Paris, euh, moins bien payé qu'un poste en CDI euh, en province, parce que c'était ce genre de contexte. C'était avec un manager euh, incroyable. C'était dans un poste une dimension internationale, dans le siège d'une belle boîte, etc. Et je pense que ça a un effet énorme sur le début de ma carrière. Et je pense que euh, ça a été euh, un ou deux ans où j'ai gagné moins que ce que j'aurais pu gagner à côté. Mais derrière, 3, 4, 5, 6, enfin ans plus tard, j'ai pu aller en Australie avec ma boîte en expatrié. Au retour d'Australie, c'est ce qui m'a permis de décrocher un poste écrité. Enfin bref, l'impact de ce choix initial, oui j'ai perdu un peu de sécurité, oui j'ai perdu 2000 euros bruts mais l'impact est énorme plus tard dans la carrière. En début de carrière, il faut maximiser ces opportunités dans lesquelles vous allez apprendre, plus qu'essayer de gagner 500 euros bruts annuels,
2: 1000 euros bruts annuels. Bien sûr et ça demande une chose qui est très importante c'est savoir pourquoi enfin quel est le but parce que euh, est-ce que c'est gagner vraiment plus d'argent est-ce que c'est engranger de l'expérience est-ce que c'est pénétrer un secteur qu'on veut absolument aller il y a énormément de choses et c'est vraiment important de se poser ces questions pour trouver le meilleur moyen parce que encore une fois si on veut être très bien payé et partir aux US être payé deux fois plus pour faire du dev bah faire faire mais dans ce cas là c'est ce que tu veux et donc c'est hyper important de se poser ces questions là donc ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, avant d'arriver sur les questions de routine, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du produit Figures, de euh, comment est-ce qu'il est qu se goupille, comment vous le créez, comment vous le construisez euh, Des questions un peu générales sur euh, à quoi il ressemble et à quoi il sert finalement.
0: Euh, c'est bon, un produit web, euh, dans les technos un peu récentes, euh, JavaScript, euh, dans lequel le premier enjeu, c'est l'entreprise, c'est d'aller récupérer leurs données. Donc, on a beaucoup d'enjeux d'intégration au système de paye, au système RH, pour aller récupérer les données de salaire de leurs entreprises. Donc ça, c'est la première partie de l'outil euh, qui est pas simple, qui est assez complexe. La deuxième partie, c'est d'arriver à ce qu'on qu appelle normaliser les informations. C'est-à-dire faire en sorte que euh, on arrive à agréger sur les données de salaire d'informations qui ont du sens, alors qu'il y a des entreprises qui ont différents référentiels de postes, différents titres de postes, différents métiers, différents niveaux de séniorité, d'arriver à faire en sorte qu'on parle dans un langage commun. Donc ça, c'est aussi pas très simple. Et euh, on commence à toucher sur des sujets demain, euh, un peu d'intelligence artificielle, d'interprétation des données. Là, on est au tout début, mais demain il y a des sujets vraiment intéressants avec ça 3 c'est un peu des sujets de visualisation de données donc on a une interface un peu sympa mieux qu'un fichier Excel ce qui était le cas au début pour aller voir encore une fois je prends l'exemple, combien gagne un, un product manager à Londres combien garde un responsable financier à Paris combien gagne etc c'est de, de la visualisation de données la plus simple possible pour des équipes qui sont principalement les équipes de ressources humaines nos clients après on a des dirigeants, on a des managers de plus en plus parce que, peut-être peut en parler, mais maintenant l'accès à l'information de salaire se démocratise de plus en plus, c'est de moins en moins un tabou et un sujet euh, boîte noire. Et euh, ensuite on a beaucoup de tableaux de bord pour aider les entreprises à, euh, à piloter leur masse salariale, leurs décisions de salaire, les aider à identifier les équipes dans lesquelles il y a des problèmes, les aider à, les aider à identifier les écarts de salaire hommes femme, tout ce genre de sujets qu'on essaie de rendre le plus accessible possible aux entreprises.
2: Alors j'ai un peu, c'est hyper clair, j'ai un peu menti en fait, j'ai encore quelques questions. Vas-y. Euh, la première c'est, pourquoi est-ce que le sujet est autant tabou en Europe alors que par exemple aux US, on parle beaucoup plus d'argent et j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui est beaucoup plus transparent
0: Il ouais, bah, y a une notion culturelle très forte en fait, et notions culturelles qui sont propres à chaque pays. Il ne faut pas mettre l'Europe dans tout le même panier, alors c'est le cas hein, comparé aux US, mais tu vois, euh, on voit d'énormes différences entre euh, par exemple la France et l'Angleterre et l'Allemagne. Et même, tu vois, c'est intéressant, où la France, qui a été culturellement un pays dans lequel on parle peu d'argent, il y a d'énormes connotations euh, culturelles, sociales, sociétales autour de l'argent, le fait de trop en gagner, ou le fait de ne pas assez en gagner par rapport à ses collègues de promo, de ne pas assez en gagner par rapport à la, son compagnon ou sa compagne, par rapport à ses amis. Donc, il y a plein d'enjeux. Déjà, enfin, vraiment, le salaire, c'est un sujet souvent émotionnel pour pas mal de gens, avec d'énormes connotations de... Euh, si je gagne pas assez, c'est que mon entreprise ne me, me valorise pas assez. Mon manager ne me valorise pas assez, donc je suis blessé. Euh, encore une fois, si je gagne pas assez ou si je gagne moins que mes collègues de promo, c'est un échec humiliant personnel. Donc, c'est pas un sujet simple. Hein. On peut euh, parler euh, plus facilement de ben, tiens, combien j'ai acheté ma voiture, combien j'ai acheté mon téléphone, de combien je gagne. C'est vraiment chargé, culture... chargé émotionnellement. Et après, selon les cultures, c'est plus ou moins simple d'en parler. Mais quand je disais que c'est selon les cultures, par exemple, nous, on a posé la question à nos entreprises clientes euh, quel degré de transparence ils ont en interne Est-ce qu'ils communiquent leur gré de salaire Est-ce qu'ils communiquent même les salaires individuels Ce qu'on fait chez Figure, c'est-à-dire que chez Figure, tout le monde sait, tout le monde sait qui gagne combien. Tout le monde est au courant de mon salaire chez Figure, du salaire mon fondateur, du salaire des uns des autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce degré de transparence, c'est bien plus fort en France que ça n'est en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, c'est un énorme tabou. Il y a presque deux à trois fois moins d'entreprises qui sont transparentes sur la salaire que en France. Et même culturellement, c'est encore plus tabou qu'en France. Donc, il y a vraiment des, des, des sujets culturels localisés de pourquoi les gens n'en parlent pas, pourquoi les gens n'osent pas en parler. Et, et en effet, aux US, où les gens en parlent un peu plus, mais parce que aussi, y a, bon, pour plein de raisons différentes, mais il y a aussi pas mal plus une culture de show-off, de montrer en avant qu'on gagne, d'assumer qu'on gagne des sous. Alors que c'est pas forcément le cas en France. Enfin, il y a plein de différents enjeux émotionnels, culturels, euh, sociétaux qui expliquent ça.
2: C'est hyper intéressant euh, ce que tu dis notamment sur la valeur émotionnelle qu'on met parce que en y réfléchissant un petit peu en fait c'est la façon dont on peut estimer sa valeur en fait un salaire d'une certaine façon en fait c'est une façon d'estimer ce que nous on vaut en fait. Exactement est ce qu'on peut estimer la reconnaissance de l'entreprise
0: donc si tu veux il y a des
2: gens euh,
0: qui vont estimer quel que soit le montant que l'on paye qui sont pas reconnus à leur juste valeur tu vois quand on dit être reconnu à sa juste valeur c'est souvent exprimé par le salaire. Donc en effet, il y a des gens qui vont être qui vont être frustrés de penser pas être assez augmentés parce qu'ils pensent que c'est pas de la reconnaissance. Même s'ils sont d'ailleurs des gens qui sont extrêmement bien payés, ils estiment qu'ils ont une augmentation pas assez élevée, ils disent « Quoi ouais, J'ai été augmenté que de 3 on ne on, on m'apprécie pas à ma juste valeur dans cette entreprise. » Alors que ça se trouve, ils sont très bien payés, etc. Donc c'est vraiment une, un vecteur de reconnaissance, un vecteur de valorisation de, de chaque personne. Et c'est pour ça que c'est pas des discussions simples, c'est pour ça que c'est chargé émotionnellement, et c'est pour ça que c'est un peu tabou par moment.
2: Hyper intéressant. Pour, pour euh, continuer un peu le, le, la, la filiation avec euh, les US, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant de disparités salariales entre euh, l'Europe, la France, et euh, même, même au sein de l'Europe le Parce que moi, je sais que euh, des développeurs en Angleterre sont euh, de mémoire un peu mieux payés qu'en France, et ouais. aux US, c'est encore
0: 16%, pire. 16%, 18% ce qu'on a dans nos données. Et aux US, c'est bien plus, c'est quasiment 2. Selon les États des États-Unis, les villes des États-Unis, c'est. Euh... 1,8 à 2,5 ou 3 fois plus, plus payé aux US qu'en France. C'est plein de facteurs différents. C'est des facteurs, on va dire, si on en liste trois principaux, le premier et le plus important, c'est le coût de la vie, en fait. Il y a quand même une vraie corrélation entre le coût de la vie et les salaires. Donc si, si on est mieux payé à Londres, c'est ben, en bonne partie parce que la vie à Londres est plus chère. Si on est mieux payé à, à San Francisco, c'est parce que vous, le coût de la vie à San Francisco est bien plus cher. Après, il y a euh, d'autres notions comme... Euh, la disponibilité du talent sur le marché. Il y a des marchés dans lesquels certains talents sont beaucoup plus rares et donc sont bien bien plus payés. Et tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a un gros pool de talents dans le monde de la data, de data scientists, de gens dans ce domaine des mathématiques. Et donc, c'est des gens qui sont quand même assez bien payés compte tenu du marché, mais c'est des gens qui sont encore plus rares dans certains autres endroits. Et c'est pour ça que des entreprises viennent les chercher en France. Mais globalement, la différence de salaire, c'est différence de disponibilité des talents... Euh, ces différences aussi de charge employeur charge employé parce que par exemple les salaires sont bien plus élevés aux états unis mais c'est à toi de te payer ta propre assurance santé les coûts de santé on, on, on sait un peu sont énormes c'est à toi de te payer ta propre assurance santé alors qu'en France c'est l'employeur qui contribue beaucoup à ta mutuelle, à la sécu etc donc c'est des coûts que t'as moins en charge donc c'est des coûts que tu t'as pas le salaire t'as des salaires plus faibles mais c'est pas à toi de te payer de sortir 3000 euros quand tu vas à l'hôpital alors qu'aux états unis c'est plus ce cas. Donc, il y a aussi ce coût de par employeur versus par employé, le coût de la vie et la disponibilité des talents. C'est les trois grandes raisons qui expliquent les différences de salaire, mais la principale, c'est quand même le coût de la vie.
2: Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé un peu sur ces thématiques. On arrive sur les, les questions de la fin un peu. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont tu aimerais nous parler
0: Ouais, j'aime bien. J'aime bien parler du fait que chez Comed, l'entreprise d'avant, on a on invitait des candidats à passer une, une journée chez nous, au sein de nos bureaux, pour la dernière journée de recrutement, donc, et ça c'est pas une journée de travail, c'est une journée de rencontre, rencontre de l'équipe, on rencontrait en moyenne je crois huit personnes individuellement, pour apprendre à les rencontrer, et pourquoi j'aime bien cette anecdote, c'est parce qu'en fait c'était un reflet de, de choses qui étaient très vraies chez Comet, et qui est fait de partie de notre culture, mais des choses qui sont aussi très vraies de manière générale. Très vraie de manière générale, c'est qu'on passe beaucoup de temps au travail, et donc c'est une décision importante de vie, et moi je trouve ça assez dingue, de, de se dire qu'on peut choisir un endroit dans lequel on va passer 30, 35, 40, 50, 60 heures par semaine des gens qu'on va plus voir que nos parents, nos frères et sœurs euh, etc sur la base de trois entretiens de 45 minutes et tu vois donc moi c'est la première fois que j'ai fait chez Comet passer une journée avec les gens et je me suis dit bon là j'ai créé ma boîte mais je me suis dit si demain je dois retrouver un boulot en tant que salarié ben je demanderai à faire passer une journée au sein de la boîte de voir la culture, de voir les gens, de voir comment les gens interagissent comment les gens voient la machine à café Bon, c'est un peu moins vrai avec le télétravail, mais rencontrer des gens individuels, moi apprendre à les connaître, c'est des gens avec qui je passe mes journées. Et donc là, les gens chez figure, c'est les gens avec qui je passe mes journées. Donc on passait cette journée-là, qu'on appelait la journée d'immersion. Euh, elle était très propre parce que c'est une valeur très forte de le, la valeur de l'équipe et l'esprit d'équipe chez Coët, mais c'est aussi quelque chose, un reflet de quelque chose que j'encourage, auquel j'encourage tout le monde de penser, c'est les gens avec qui vous allez travailler, surtout dans une culture présentielle, c'est quand même des gens avec qui vous passez un bon portion de vos vies, une bonne portion de vos journées. Et c'est pas
2: une décision à prendre à la légère, je pense. Super, j'aime. La question suivante est un peu plus profonde. C'est comment est-ce que tu mesures la qualité d'un recrutement et comment est-ce que tu aussi mesures l'impact des mauvais recrutements sur la boîte
0: Bon, la première, la métrique la plus. L'indicateur clé pour la mesure du recrutement, c'est la validation des périodes d'essai. C'est le bon, moment tu dis, OK, on a pris quelqu'un, on s'est projeté dans la personne dans le rôle et si on valide sa période d'essai, c'est le critère ultime de validation d'un bon recrutement. Euh, c'est quand même la, la meilleure façon d'évaluer le recrutement, c'est le, le, le pourcentage de validation de PRC. Oui, sur le deuxième, euh, sur ta deuxième question, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est euh, paraît vachement contre-intuitif, mais le coût d'un mauvais recrutement, euh, en fait, il y a un coût d'un très mauvais recrutement et le coût d'un mauvais recrutement. Et en fait, il vaut mieux faire un très mauvais recrutement qu'un mauvais recrutement. Un très mauvais recrutement, ça va se voir tout de suite, ça marche pas, la personne délivre pas. Si la personne ne fit pas avec l'équipe, enfin c'est évident que ça marche pas, et c'est là où la décision est simple de s'arrêter. Le problème d'un mauvais recrutement, c'est quelqu'un où ça se passe moyennement, pas super bien, un peu mal. La personne n'est pas vraiment au niveau un peu, la personne s'intègre un peu à l'équipe, il y a peut-être quelques sujets. Et en fait, pourquoi c'est terrible C'est parce que ces situations, on peut se dire, bah, tiens, on va essayer un mois de plus, deux mois de plus, trois mois de plus, euh, on va donner sa chance, peut-être qu'au final même, on se dit, bon, bah, en fait, ça va aller mieux demain, on va valider la période d'essai. Et en fait, c'est un temps perdu de dingue. Euh, ça peut avoir un impact sur le reste de l'équipe parce qu'on dit souvent, faut faire attention à ça, mais que l'équipe se met au, au rythme de, de ses éléments les, les plus lents, en fait. Et donc, ça peut impacter le reste de l'équipe, la vélocité d'équipe, ça peut gêner un peu l'équipe entière. Et donc, en fait, un recrutement médiocre, un, un peu mauvais, c'est ce qui peut prendre le plus de temps à déceler, le plus de temps à réagir, à prendre une décision. Et c'est en fait le pire. Alors qu'un mauvais recrutement qu'on arrête au bout de deux semaines à un mois, ben, ça a beaucoup moins d'impact négatif sur l'entreprise.
2: Hyper pertinent. Euh, J'aimerais je, je, juste rebondir sur une petite partie qui est euh, le taux de, de validation des périodes d'essai. C'est quelque chose, en tant que euh, candidat, c'est impossible d'avoir accès à ça.
0: On, je pense que franchement, on peut le demander. Il y a une légitimité à le demander. Moi, ça en fait, après, moi, j'ai une culture très transparente et une culture, encore une fois, maintenant de plus en plus start-up. Euh... Mais je ne pense pas que ce soit. Euh... En tout cas, je pense que ce serait un mauvais signe si une boîte réagirait mal ou une personne réagirait mal au fait que vous posez la question. Et de manière générale, et ça c'est un super point en entretien de recrutement, vous arrivez avec des questions raisonnées, légitimes. Moi, moi c'est mon critère numéro un, c'est la pertinence des questions, c'est mon critère numéro un d'évaluation des candidats et candidates, c'est la pertinence et le degré de préparation des questions. Et d'ailleurs, en fait, des gens qui n'ont pas de questions ou qui ont des questions pas pertinentes, c'est souvent un critère éliminatoire pour moi, alors qu'au contraire, des gens qui ont des bonnes questions ou qui ont des questions réfléchies, c'est un critère d'avoir envie d'avancer avec la personne. Donc, tant que c'est raisonné, je pense que c'est largement légitime de dire, par curiosité, c'est quoi votre taux de validation de période d'essai Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus Ou s'il est élevé, pourquoi Qu'est-ce qui fait que c'est aussi élevé, etc.
2: Ok, super intéressant. Euh, pour arriver sur la troisième et avant-dernière question du podcast... Tu es toi-même entrepreneur. Euh, quel conseil tu donnes à un entrepreneur qui est très early stage et qui doit construire ses recrutements
0: Je pense qu'il y a, il y a deux, euh, on va dire trois conseils très, très, très pratiques. Un, c'est de, de sourcer continuellement. C'est de rencontrer des gens, de rencontrer des gens, de rencontrer des gens. Je pense que tu as déjà dû l'entendre, des gens ont dû te le dire, mais c'est vraiment utile au début on te fait des intros à des gens euh, pertinents, on peut pas dire bon, bah, j'ai pas de poste ouvert, rencontre des gens au début. Parce que c'est des gens, et moi j'ai encore plein d'exemples de gens que j'ai rencontrés à un moment, j'avais pas de poste, puis en fait, euh, un an plus tard, ça revient, et puis on a trouvé le bon poste, et ça va le faire. Tu rencontres des gens qui sont pertinents, tu ne peux pas hésiter à leur demander, est-ce que toi, euh, maintenant que tu connais un peu ce que je fais, euh, la mission, est-ce que t'as pas des gens que tu, que tu penses que je devrais rencontrer, est-ce que tu peux me faire un petit intro En fait, il faut vraiment qu'une partie de son temps est tout le temps alloué à la rencontre de nouvelles personnes qui peuvent être des candidat, candidates, qui peuvent être des clients potentiels demain, qui peuvent être des partenaires potentiels demain, faut toujours, toujours rencontrer des gens, faut pas rester chez soi. Deux, quand on ouvre un poste, il faut, tout de suite, moi j'aime bien, c'est un peu, bah, les, le, même le premier principe vient de, état as on entendre parler, hein, the who's a method for hiring, le bouquin tout le monde te le sort, mais ça c'est vachement, vachement vrai, ça c'est le truc le plus important presque. Définir une scorecard pour un poste. Quelles que sont les attentes pour le poste? Qu'est-ce que c'est le poste que j'ouvre? Comment je définis la mission en une à deux phrases compréhensibles? Et c'est quoi les objectifs? C'est quoi les outcomes, les résultats que la personne va devoir atteindre en trois mois, six mois, neuf mois après son arrivée? Et si on n'arrive pas à les formuler, c'est sûrement qu'on n'a pas besoin de recruter. Il y a plein de gens qui recrutent des gens alors qu'ils n'ont pas forcément de vrais besoins. Et ça va amener au troisième conseil qui est si on a bien fait son travail sur les deux premiers sujets, le troisième c'est structurer la manière dont on fait les entretiens et de, de les baser sur score scorecard qui a été défini pré précédemment. Mais si on a bien défini un scorecard, les entretiens deviennent beaucoup plus simples parce qu'on se projette sur ce que la personne doit faire, on se projette sur ce qu'elle doit accomplir. Et donc, l'évaluation du fait que la personne est bonne ou pas va être beaucoup plus simple.
2: Ok, super, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as une ressource à conseiller sur ces trois points que tu viens de citer mmh,
0: voilà, mais Je te l'ai dit, Who's a Method for Hiring C'est quand même le bouquin de référence. Euh, je pense qu'il n'y a pas tout qui est à appliquer. Euh, moi, faut... Mais en tout cas, pour le prendre le bouquin, en se dire j'ai envie d'appliquer une méthode, on, prend, on ouvre le bouquin, on lit le bouquin, on l'applique, ce sera très très bien.
2: Ok, super, merci beaucoup. Dernière question, promis, après je te lâche. Euh, C'est. Si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi euh,
0: C'est une super question. Moi, je pense que j'ai. Euh... Il y a des boîtes qui m'intriguent, euh, qui m'intriguent pas mal. Tu vois, il y a des trucs comme. Bah, par exemple, j'aime bien euh, de ce que j'ai vu et surtout côté RH, je pense que c'est parmi les boîtes les, les, les meilleures, les plus avant-gardistes. Une boîte comme Conto, qui a été construite avec une efficacité opérationnelle de dingue. Et j'aimerais bien me dire à quoi ça ressemble d'être dans cette de boîte là, d'arriver à avoir à chaque fois que je suis impressionné par leur process de recrutement, leur process RH, l'efficacité, le côté Lean Management qu'ils ont, donc vraiment une efficacité dingue. Euh, deux, euh, je pense que ce qui serait intéressant euh, aussi, c'est d'aller connaître des boîtes. J'aimerais bien les connaître, il y en a plusieurs de ces boîtes-là, mais les boîtes qui sont dans tu sais, les méthodes d'organisation, holocratie, organisation opale, monde du travail opale, avec des prises de pouvoir complètement décentralisées, le pouvoir aux équipes, etc. Il y a Basecamp qui a fait pas mal de trucs là-dessus. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. En Vrai, ce genre de boîte, comment ça fonctionne, faites des nouvelles fonctions, nouvelles façons de travailler, d'aller vivre ces nouvelles façons de travailler très bottom-up, très décentralisées. C'est les boîtes qui autodétermination des augmentations de salaire, puisqu'on parlait de rémunération, des boîtes qui font ça ou euh, ce genre de mode d'organisation. J'aimerais par curiosité rentrer et voir ce que c'est de l'intérieur,
2: ok. Eh bien, En tout cas, Virgile, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de ces thématiques euh, qui sont tellement importantes et tellement taboues pour moi, euh, qui sont le salaire, qui est le salaire. Merci beaucoup
1: et je te souhaite une excellente journée. Merci à toi, Angaron, de m'avoir invité. Bonne journée à toi aussi. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web, jobshop.studio, ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain, et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.